0: KPMG, Klardenker On Air.
1: Herzlich willkommen zu Klardenker On Air. Diesmal mit dem Thema Cloud und Digitalisierung in der Energiewirtschaft. Mein Name ist Karina Wolfsdorf. Ich bin Redakteurin bei KPMG und spreche heute mit Michael von Röder, CDIO bei 50 Hertz und Mitglied der Geschäftsleitung, einem der vier großen deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Und Gernot Gutjahr, Partner bei KPMG und Head of CIO Advisory. Hallo und herzlich willkommen, ihr beiden.
0: Hallo.
2: Morgen, Carina.
1: Gemeinsam sprechen wir darüber, wie 50 Hertz durch Digitalisierung und die Cloud von einer Energie zu einer Datenplattform wird und so einen Beitrag zur Dekarbonisierung und zur nachhaltigen Energieversorgung leistet. In Bezug auf die Cloud haben Übertragungsnetzprovider nämlich eine zweifache Herausforderung. Zum einen müssen sie Daten, speziell Stromerzeugungs- und Strombedarfsdaten, unternehmensübergreifend mit Hilfe von IT-Strukturen austauschen. Und zum anderen benötigen Cloud-Anbieter zunehmend mehr Strom. Dieser soll CO2-frei und natürlich ausfallsicher sein. Und zunächst eine Begriffserklärung. Michael, du verstehst unter Cloud einen Technologie-Stack und eine Arbeitsweise. Kannst du das näher erläutern?
0: Ja, sehr gerne. Viele Menschen verstehen ja unter Cloud die sogenannten Hyperscaler wie Amazon Web Services oder Microsoft Azure und so weiter. Das ist natürlich auch richtig. Aber zunächst ist Cloud für uns die Nutzung hauptsächlich von Open-Source-Technologie. Das fängt mit dem Betriebssystem an wie Linux und so weiter. Und dann die Arbeitsweise sowohl in der IT als auch in den Fachbereichen. Man arbeitet integrierter zusammen. Es ist alles serviceorientiert. Man hat quasi eine Plattform, auf der dann die Fachbereiche ihre Businesslogik aufsetzen können. Und last but not least ist es natürlich auch ein Ökosystem am Ende. Ich hatte eben gesagt, Cloud-Technologien basieren größtenteils auf Open Source. Und wenn man sich diesen Sektor anguckt, im Vergleich zu vor, sagen wir mal 20 Jahren, ist es extrem stark gewachsen. Und das sollte man auch immer im Kopf behalten, weil das ist natürlich auch eine große Chance, sich als Unternehmen da selber einzubringen. Und am Ende, die Hyperscaler nutzen genau die gleichen Technologien. Das heißt, es ist ein Kontinuum zwischen den Themen, die man in eigenen Rechenzentrum On-Premise macht und denen, die dann bei Hyperscalern passieren.
2: Vielleicht ergänzend dazu, zu dem wie, was Michael gerade gesagt hat. Ich glaube, was auch interessant ist, ist das Was. Also Cloud ist ja auch zunehmend eine Plattform für digitale und damit auch datengetriebene Geschäftsmodelle. Die Modelle erfordern es inhärent, dass man Daten zusammenführt, analysiert, daraus Schlüsse zieht und damit was macht. Früher war das oft innerhalb von Unternehmensgrenzen, mittlerweile ist auch oft über Unternehmensgrenzen hinaus. Und dafür eignen sich Cloud sehr gut, weil man Daten scheren kann und weil sie, die Plattformen eben hoch skalierbar sind, um
0: Daten dann auch zu analysieren.
1: Michael, wie ist deine Einschätzung auf die Digitalisierung im Energiesektor?
0: Die Digitalisierung ist notwendig, um diese gesamte Energiewende überhaupt hinzubekommen. Das hat mehrere Aspekte. Ich nenne mal den ersten ohne Digitale Technologien werden wir ein Stromnetz, was mit fluktuierender Erzeugung umgehen muss, also sprich erneuerbare Energien, nicht betreiben können. Weiterhin brauchen wir Digitalisierung auch für die Beschleunigung des Ausbaus. Ja, wir haben ja nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, um die Ausbauziele zu erreichen, die wir eben benötigen, um bis 2045 in Deutschland klimaneutral zu sein. Stichwort beispielsweise Genehmigungsverfahren heute noch sage ich mal, papierbasiert mehr oder weniger. also Es werden große Leitsordner zwischen uns als Übertragungsnetzbetreiber und den entsprechenden Genehmigungsbehörden hin und her geschickt. Da wird man zu einer Lösung kommen müssen, die mit beispielsweise digitalen Zwillingen arbeitet, wo dann gemeinsam kollaborativ an diesen Dingen gearbeitet werden kann. Und ich denke, das ist auch das Stichwort für den gesamten Sektor. Zusammenarbeiten, Daten teilen und das auf einer gemeinsamen digitalen, offenen Infrastruktur zu machen. Da sind wir ganz am Anfang und haben noch einiges vor uns.
1: Gernot, kannst du hier ergänzen, wie schätzt du die Digitalisierung und die Nutzung der Cloud im Energiesektor und in anderen Wirtschaftssektoren ein?
2: Michael hat es ja gerade gesagt, Energiesektor ist ein gutes Beispiel für ein sehr komplexes System, wo viele zusammenarbeiten müssen. Was da dazu kommt, ist, dass dort die Teilnehmer allen Veränderungen durch die Energiewende verworfen. Also was heißt das? Teilnehmer sind ja hier die Erzeuger, den Transport und hinterher die Verbraucher. Und auf der Erzeugerseite gibt es eben durch die Energiewende eine große Änderung. Das heißt, ich habe ein ziemlich komplexes System, bei dem sich viel ändern. Und solche komplexen Systeme sind eben mit mehr Daten, die dann auch zeitnah zugeliefert werden von den Teilnehmern, einfach effektiver zu steuern. Und da gilt halt das, was ich vorher gesagt habe, dass dort dieses Zusammenführen von Daten zu einer integrierten Steuerung wichtig ist. Und das ist auch der Grund, wenn wir jetzt mal über auch Energieversorger vielleicht kurz hinausschaut, dass dann viele Kunden in solchen komplexen Systemen zunehmend in Cloud-Umgebung gehen und zunehmend auch solche Daten dann teilen, um dort Wertschöpfungsketten übergreifend optimieren zu können. Der Werte von den Daten hängt dann halt an der Zugänglichkeit und von den Anwendungen ab und das kann halt, was früher innerhalb von Unternehmen, ich glaube jetzt in dem Beispiel auch über Unternehmensgrenzen hinaus in, könnte man mal eine Community Cloud nennen, wo eben die Erzeuger, die Übertragungsnetzprovider und hinterher auch die Verbraucher zusammenarbeiten und man könnte sogar weitergehen und sagen, irgendwann teilt man unkritischere Daten auch in einer tatsächlich so einer Open Cloud mit Open Data, wo dann alle davon profitieren.
1: Kannst du das konkret machen für Übertragungsnetzbetreiber, was das bedeutet?
2: Ganz konkret würde es ja heißen, dass ich dort auf der Stromerzeugungsseite eben eine Bewegung weg habe von sogenannten Baseload-Kraftwerken, die immer konstant viel Strom liefern und eben mehr Kraftwerke haben, die sich selber an- und ausstellen. Also Windkraft hängt eben von Wind ab oder eben die außen eingestellt werden, wie eben vielleicht kleinere Kraftwerke, die mit Erdgas funktionieren, die dann Lücken ausgleichen. Damit das dann zeitnah passieren kann, brauche ich eben einen Austausch. Diese Volatilität gibt es ja auch auf der anderen Seite, die ich dann vielleicht dann auch zukünftig steuern kann, indem ich eben dann dort manche Verbraucher, die nicht zwingend dann dort jetzt und hier laufen müssen. Und es gilt sogar dann wieder für die Cloud-Dienstleister selber, die ja auch Workloads haben, die über Nacht laufen können, wo ich dann einfach schlichtweg auch den Verbrauch aussteuern kann und wo dann alle zusammenarbeiten.
0: Ich möchte vielleicht noch den Aspekt der Nachfrageseite etwas beleuchten, also die auf neudeutsch Demand-Seite. Gernot hat es ja schon angedeutet, das können natürlich Cloud-Provider selber sein, Industriebetriebe. Wir werden aber zu einem Energiesystem kommen müssen, wo das hingeht bis zum Endverbraucher. Also, sag ich mal, jeder Bürger. Wir nennen das Consumer-Centricity. Auch dort werden wir es ermöglichen müssen, dass Verbraucher ihr Verhalten anpassen an die Verfügbarkeit von Strom. Das kann so weit gehen, dass man irgendwann sagt, wir machen die Strompreise zum Beispiel fürs Laden des E-Autos vor der Haustür variabel. Das heißt, wenn wir viel Strom im Netz haben und wenig verbraucht, dann würden dann die Strompreise, Strompreise zum Beispiel gesenkt werden in diesem Moment, damit eben die Verbraucher ermutigt werden, dann ihr Auto zu laden, wenn Strom verfügbar ist und eben nicht zu laden, wenn gerade jeder auch kochen will und sonstige Dinge machen möchte. Das muss natürlich ohne Zwang erfolgen in einem offenen System und auch dafür ist Cloud eminent wichtig, weil diese Daten müssen natürlich irgendwie zu den Verbrauchern kommen. Das heißt, wir werden wirklich sehen, wie dieses ganze Ökosystem über eine offene Cloud-Infrastruktur zusammenwächst. In Echtzeit heißt das ja. Das ist sicherlich auch ein Aspekt. Also der ganze Netzbetrieb geht ja immer näher an Echtzeit ran im Sinne von Verhaltensänderungen. Und vielleicht last but not least muss man sich vor Augen halten, dass das ganze Energieökosystem bisher historisch ein sehr geschlossenes System war. Sowohl technologisch, also basierend auf, sagen wir mal, relativ alten Technologien, aber auch im Sinne von, was wird denn zur Verfügung gestellt, im Sinne von Daten und Schnittstellen. Wir als Übertragungsnetzbetreiber sind ja da quasi der neutrale Akteur in diesem ganzen System. Deswegen propagieren wir natürlich solche, wie es Gernot gesagt hat, offenen Datenaustausch und werden auch mehr und mehr unserer Daten und unserer APIs öffnen, damit dann auch Innovation passieren kann durch Startups, durch andere Akteure. Und all das, für all das ist Cloud und Cloud-Technologien, haben wir ja vorher unterschieden, also sozusagen die Hyperscaler und aber auch die Cloud-Technologien selbst einen Enabler, den wir brauchen.
1: Wir sehen die Cloud auch in anderen Industrien als Motor für Open Data und Open Source als Betriebssystem. Könnt ihr da Beispiele nennen für diese anderen Industrien?
2: Eins wäre für mich Asset Management. Asset Manager sind ja auch vielleicht dann wie Stromnetzbetreiber Vermittler zwischen Demand und Supply, also in dem Fall Demand für Kapital und Supply an Kapital. Und nutzen deswegen schon immer viele Daten von sich selber, aber auch von Dritten, um die Asset Allocation und um Risiken zu optimieren. Neu dabei ist, dass die führenden Asset Managers diese Daten nicht mehr nur selber in den eigenen Systemen verarbeiten, sondern dass die Daten zusammen mit eben Marktdatenprovider, die gibt es dort, die eben wie Bloomberg oder Reuters dann Daten zuliefern, dass sie die zusammen mit solchen Marktdatenprovidern in gemeinsamen Data Lakes verarbeiten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch wieder Dritten, nämlich den Vertriebspartnern für Asset Managers, Datenzugang geben und nicht nur den Datenzugang geben, sondern auch den Zugang zu Analysewerkzeugen geben. Ein anderes Beispiel ist Fluglinien, auch wieder zum Teil getrieben durch Demand und Supply, aber zum Teil getrieben einfach dann auch um durch Optimierung und zwar ist wirklich Optimierung von Operations, vielleicht auch wie bei den Energieversorgern. Wenn man sich da den Luftfahrtsektor anschaut, ist natürlich Operations-Optimierung deswegen wichtig, weil dort viel Kapital gebunden wird, also in Flugzeugen, die nur dann Geld produzieren, wenn sie fliegen. Und wenn man jetzt einen der Cloud-Provider rausnimmt, also ist Google schon relativ lange Nämlich seit der Integration von ITA Software 2011 Teil von diesem Ökosystem. Also ITA Software ist Buchungsengine, die dann unter den ganzen Portalen drunter liegt, hat deswegen viel Demand-Daten und dann nutzt eben Google zum Teil diese Daten, also Flugdaten, aber auch Wetterdaten, dichte Daten innerhalb von Flughäfen, die dann aus Android rausgewonnen werden, um eben dann dort Airlines bei der Optimierung zu helfen. Und da werden ja dann auch in dem Fall wieder in der Cloud eines Hyperscalers alle diese Daten zusammengeführt und erlauben es dann, Airlines dort zu optimieren. Und wir hoffen auch, dass wir dazu in einem der kommenden Podcasts näher erzählen können.
0: Ich würde dazu gerne was ergänzen. Es ermöglicht natürlich auch, also diese ganzen Cloud-Technologien ermöglichen auch das, sage ich mal, Mischen von Daten aus verschiedenen Industrien. Ja, bisher haben wir sozusagen innerhalb der Industrie gesprochen. Ich mache mal ein Beispiel, die berühmten E-Autos. Da haben wir ja eine Vermischung dann nachher von zwei Industrien, nämlich Mobilität und Energie. Und wenn wir diese Daten integriert betrachten, haben wir natürlich sowohl als einzelner Nutzer als auch als Gesellschaft einen hohen Gewinn. Das muss natürlich immer unter der Kontrolle der Nutzer passieren, das ist ja klar. Konkret, wie bauen wir zum Beispiel Ladeinfrastruktur aus, wenn wir dazu Daten verfügbar hätten, wo sich Autos bewegen, sozusagen, wo sie häufig laden und so weiter wäre das hilfreich, Vorhersagen zu treffen, wo man weiter ausbauen muss, ein Aspekt. Der andere ist, ein Autohersteller betrachtet ein Auto, wie die meisten Nutzer, als Fortbewegungsmittel. Ein Übertragungsnetzbetreiber betrachtet Autos als fahrende Batterien. Und Wenn wir uns vorstellen, wir werden im Jahr 2030 15 Millionen Autos auf der Straße haben, E-Autos, batteriebetriebene Autos, ist es ja eine sehr große Kapazität, eine sehr große Speicherkapazität, die wir im erneuerbaren Energienetz dringend brauchen, sprich, wenn ich eine Möglichkeit finde, wenn wir als Gesellschaft eine Möglichkeit finden, diese Kapazität netzdienlich zu nutzen, wo dann eine Zusammenarbeit notwendig ist zwischen den Autoherstellern und den Übertragungsnetzbetreibern. Da machen wir auch schon Forschungsprojekte dazu. Dann ist es zum Nutzen des einzelnen Autobesitzers, ne, weil man kann auf gut Deutsch, könnte man mit dieser Speicherkapazität sogar Geld verdienen als Endkunde. Und es ist zum Nutzen des gesamten Energiesystems, weil man eben, wie ich es vorher sagte, diese Batterien als Pufferspeicher nutzen kann. Wenn zum Beispiel die Erzeugung zu niedrig ist und es sind viele volle Batterien da, könnte man diese Energie zurückspeisen. Also es ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, was anschaulich zeigt, dass die Vernetzung zwischen ganzen Sektoren immer wichtiger wird und die wird eben durch offene Cloud-Infrastrukturen ermöglicht.
1: Wir wollten auch darüber sprechen, wie die Digitalisierung und Cloud einen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung leisten kann. Denn Rechenzentren, die man für die Cloud braucht, sind große Stromfresser. Wie ist eure Einschätzung dazu?
0: Wir kriegen sehr viele Anfragen von den großen Rechenzentrumsanbietern zum Thema neue Rechenzentren. Und die passieren sehr häufig in Ostdeutschland. Warum ist das so? Wir haben im Osten der Republik einen Überschuss an grüner Energie. Ja, kann man sich ja vorstellen, in Ostdeutschland ist natürlich mehr Platz als, sage ich jetzt mal, in Nordrhein-Westfalen. Wir haben die Ostseeküste, es ist viel Winter, es gibt große Solarkraftwerke, die übrigens sich inzwischen auch rechnen, ohne dass man die subventionieren muss über EEG. Das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt. Und die großen Cloud-Anbieter sagen, wir wollen nicht nur bilanziell grünen Strom, den man über Zertifikate sich holen kann, sondern wir wollen sozusagen echten grünen Strom. Wir arbeiten daran, dass wir zu jeder Viertelstunde genau sagen können, dann das ist Strom, der beispielsweise auf dem Offshore-Windpark in der Ostsee erzeugt wurde und dann entsprechend in einem Rechenzentrum, was vielleicht in Brandenburg liegt, also in der Nähe von Berlin, verbraucht wird. Dazu ist natürlich auch Digitalisierung notwendig. Ja, wir müssen ja diese Daten transparent machen und zur Verfügung stellen stellen und es ist eben gleichzeitig durch die Art des Stromes, grünen Strom, den wir transportieren, dann dient es der Dekarbonisierung dieser Rechenzentren. Vielleicht
2: auch noch mal ein paar Zahlen ergänzend dazu. Global ist es so, dass wir davon ausgehen, dass ungefähr 200 Terawattstunden pro Jahr global von Rechenzentren an Strom verbraucht werden, ungefähr die Hälfte davon von Hyperscalern. Um das in Relation zu setzen, 200 Terawattstunden pro Jahr ist ungefähr nahezu die Hälfte des Stromverbrauchs von Deutschland in Summe. Wenn man das wiederum den Stromverbrauch der Rechenzentren unterbricht, dann sind von den 200 Terawattstunden ungefähr 16 Terawattstunden einfach Strom, der von Rechenzentren in Deutschland verbraucht wird, also roundabout about 3 Prozent des Stromverbrauchs, das in Deutschland unterproportional wenig, einfach auch deswegen, weil wir halt ein eher teuren Strommarkt noch haben in Deutschland und deswegen auch in anderen Ecken in Europa dort mehr gebraucht wird. Aber allein schon das, was die Rechenzentren verbrauchen und das, was dort dann vielleicht auch modelliert werden kann, wie es Michael gerade gesagt hat, ist wichtig. Das ist der eine Aspekt. Auf der anderen Seite geht es nicht nur um die Mengen, sondern eben auch um Zuverlässigkeit und zuverlässige Rechenzentren auf die ich mich verlassen kann, brauchen eben auch darum zuverlässige Stromquellen und eben zuverlässige Stromversorgung, wo eben auch dort die TSOs, also die Übertragungsnetzprovider, den wesentlichsten Beitrag leisten. Und deswegen hat ja Michael gesagt, kriegt er auch viele Anfragen eben dort von den Cloud-Providern.
1: Genau, Zuverlässigkeit, das ist ein gutes Stichwort. Viele Cloud-Datenzentren sind unternehmenskritisch und wirklich ausfallsichere, also Blackout-Proof-Standorte rücken damit in den Fokus. Welche Rolle haben Übertragungsnetzbetreiber dabei?
0: Also die Ausfallsicherheit ist natürlich am höchsten, wenn du direkt, sag ich mal, am Stromnetz dran bist. Das kann so weit gehen, dass man Datenzentren und Umspannwerke zusammenlegen könnte. Ne? Was braucht denn ein Rechenzentrum? Es braucht Fläche, es braucht eine Datenverbindung, also sprich Glasfaser und es braucht Energie. Das sind alles Dinge, die an den Umspannwerken der Übertragungsnetzbetreiber natürlich zur Verfügung stehen. Und hier müsste man dann schauen, A, Inwieweit kann man da zusammenarbeiten im Sinne von wirklich das integrieren? Das hätte auch den großen Vorteil, dass wir hinkommen zu einer mehr verteilten Infrastruktur, was Cloud angeht. Ich meine, heute haben wir hauptsächlich große zentrale Rechenzentren, also in der Größenordnung von mehr als 100 Megawatt Stromverbrauch. Das geht hoch bis zu, also das Größte, was so rumschwirrt hier, was ich kenne, ist bei 900 Megawatt. Das ist immens viel Strom, ne? also ein ganzes Kernkraftwerk produziert 1000 Megawatt ungefähr, um so eine Größenordnung zu nennen. Und hier werden wir, sehen wir ja einen Trend auch zu eher dezentralen Rechenzentren, die dann erheblich kleiner sind, aber in der ganzen Fläche. Das hat eine Reihe von Vorteilen. Zum einen bringt man sozusagen die Verarbeitungskapazität näher dorthin, wo sie benötigt wird. Und zum anderen schafft man natürlich eine gewisse Resilienz. Ja, also es kann ja auch mal sein, dass, sag ich mal, Strom ausfällt, nur in bestimmten Teilen des Netzes. Es muss ja nicht gleich sein, dass ganz Deutschland im Dunkeln liegt. Wenn es nur in Teilen ist, dann sind natürlich auch nur die Betroffenen, die dort liegen und nicht gleich ein ganzes Riesenrechenzentrum. Also es sind alles Aspekte, da gibt es auch wahnsinnig viel Forschungsarbeit, wo wir gemeinsam sowohl mit Cloud-Anbietern als auch anderen Playern dran arbeiten. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, das Thema Sovereign Cloud, wie es so schön heißt, also jetzt mal auf Europa geschaut, Datenverarbeitung kennen wir alle, sollen in Europa stattfinden oder in Deutschland wegen der DGSVO. Wir brauchen also aus meiner Sicht eine gewisse Datensouveränität, und auch das ist natürlich ein Beitrag, wenn wir die da co-locaten und dann der Betrieb eben nicht nur physikalisch, sondern eben vom eigentlichen Betrieb her souverän stattfinden kann, ist sicherlich auch ein Thema. Wir hatten es ja schon mal, das hat ja Microsoft mal gemacht. Gerne, da kannst du vielleicht noch was dazu sagen, wo dann die Deutsche Telekom das betrieben hat. Also ich denke, das ist noch eine offene Diskussion, wie das alles gehen kann. Wir haben nach wie vor kein sinnvolles Abkommen mit den Amerikanern und dann liest man ja auch immer in der Zeitung, ich mache mal ein Beispiel, sind denn jetzt, weiß ich nicht, Videokonferenzsysteme darf man die überhaupt benutzen, weil ja Daten nach Amerika Fließen. Also das sind sicher Aspekte, die wir uns als Europa im Laufe der nächsten Jahre nochmal angucken können und müssen.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Ich glaube, das eine ist immer dieser Datenschutz- und Compliance-Aspekt, der auch wichtig ist. Ich glaube, ein anderer Aspekt ist jetzt gerade auch bei den neueren und technologiegestützten Modellen wichtig. Die Frage ist nämlich, wenn ich Daten zusammenbringe, ist, wer profitiert davon? Also wer hat von diesen Daten wie viel Nutzen? Wenn ich dort eine ganz normale IT-Supplier-Beziehung mit einem IT-Dienstleister habe, ist es relativ klar. Also ich stelle Daten bereit, der stellt IT bereit, ich ziehe den ganzen Nutzen daraus. Wenn ich Daten zusammenbringe, glaube ich, kommt noch eine andere Diskussion dazu, nämlich wer von den Teilnehmern einer einem Ökosystem zieht, wie viel Nutzen daraus. Und das sind ja dann Diskussionen, die gar nicht nur hier geführt werden, sondern eben die werden halt auch dann geführt, wenn man Intellectual Property teilt und zusammen Dinge entwickelt. Nur ist halt jetzt in dem Fall das, worüber man da redet, nicht mehr nur das Intellectual Property, sondern eben auch das Wissen, was implizit in den Daten vorhanden ist und wer davon profitiert. Und da ist halt wichtig, dass man da auch auf Augenhöhe diskutieren kann.
1: Viele etablierte Unternehmen sprechen davon, sich in ein Technologieunternehmen zu transformieren. Welche Erkenntnisse habt ihr da aus euren eigenen Erfahrungen gewonnen?
0: Ich glaube, die meisten Unternehmen, also ich sehe es natürlich als CDAO immer sehr extrem. Ich habe bei einer meiner ersten Reden bei 50 Hertz gesagt, als ich gefragt wurde, was ist denn 50 Hertz in zehn Jahren, habe ich gesagt, spontan, ein Softwareunternehmen. Das hat zum einen Überraschung, zum anderen vielleicht sogar Entsetzen ausgelöst. Ich meine das aber ernst. Wir haben das ja bei der Autoindustrie gesehen. Wenn man Autobosse in Deutschland vor zehn Jahren gefragt hat, welche Rolle Software spielt, haben sie gesagt, ja, wir brauchen irgendwie so ein bisschen Software im Auto, aber hauptsächlich ist es ja ein Auto. Heute wissen wir... Bei Autos die, der Anteil der Softwarewertschöpfung und auch der Datenwertschöpfung steigt immens. Und das Gleiche passiert natürlich bei uns. Wir haben vorher darüber gesprochen, wie wichtig Digitalisierung und Software ist, um überhaupt das Stromnetz betreiben zu können. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, um den Ausbau des Stromnetzes zu beschleunigen. Und das zeigt ja schon, dass sozusagen der Anteil der Software und der IT massiv steigt. Und das heißt für mich auch, man muss sich als Unternehmen, und das gilt nicht nur für uns, ich glaube, das gilt für jedes Unternehmen, überlegen, was ist denn eigentlich meine Kernwertschöpfung? Und wenn ich feststelle, dass Software einen hohen Anteil hat, dann muss ich natürlich überlegen, was davon mache ich selber? Was mache ich gemeinsam mit anderen und was kaufe ich zu? Das heißt, diese ganzen Themen zu betrachten, ist aus meiner Sicht strategisch für Unternehmen sehr, sehr wichtig. Und es das heißt explizit nicht, dass man jetzt alles selber macht. Also wir werden jetzt nicht anfangen, unser eigenes Microsoft Office zu programmieren. Das ist ja klar. Wir werden aber hergehen, und das tun wir auch, zum Beispiel unsere eigene Systemführungssoftware zu machen, die früher eben als Monolith zugekauft wurde von großen Herstellern wie Siemens oder ABB oder General Electric. Das wird es so nicht mehr geben. Wir werden eine eigene Digitalplattform haben, die im Prinzip wie ein Cloud-Stack funktioniert, ja, die berühmte On-Premise-Cloud. Und das ermöglicht uns, a, selber Kontrolle über diese Dinge zu haben im Sinne von Werterzeugung, Wertschöpfung. Und B ermöglicht es eben die Flexibilität, die wir vorher genannt haben. Wo liegt denn was? Welche Daten liegen denn dann beim Übertragungsnetzbetreiber On-Premise? Welche können wir teilen in einer, Gernot hat es Community Cloud genannt? Es gibt da Projekte auch im Rahmen von Gaia X, die heißen dann Energy Data Cloud, wo die Energiebranche Daten teilt und dann last but not least natürlich die Public Cloud.
1: Zum Abschluss würde ich gerne noch von dir, Gernot, hören. Welche Best Practices und Erfolgsgeschichten hast du denn beim Kunden zum Beispiel gesehen, die schon Schritte gegangen sind, um sich in ein Technologieunternehmen zu transformieren?
2: Gestartet ist es ja erstmal bei den Industrien, die dann weniger gebunden sind an physische Assets, also an Kraftwerke oder Flugzeuge. Also gestartet ist es in Financial Services, wo eben dort Banken und Versicherern relativ früh damit gestartet sind, eben näher an Kunden zu rücken, auch darüber, dass sie halt dann eigene Ex programmiert haben, aber nicht nur das, sondern wo die gesamte Wertschöpfungskette dann digitalisiert worden ist, also wo ich eine Versicherung zum Beispiel abschließen kann, irgendwie online, aber auch die Schadensregulierung dann hinterher über eine App machen kann und wenn es, wenn es mal Bagatellschäden, wird es dann einfach durchprozessiert und ich kriege halt die Schadensregulierungssumme dann auch quasi online. Und das zeigt dann auch schon, dass, glaube ich, die erfolgreichen Modelle auch ähnliche sind, wie sie Michael angesprochen hat. Also richtig erfolgreiche Modelle sind eben nicht nur die, wo ich dann innerhalb von meinem Unternehmen dort was digitalisiere. Ich glaube, das ist an vielen Teilen sind einfach die Unternehmen da schon hoch optimiert in dem, was sie selber tun. Ich denke, die richtig erfolgreichen Modelle sind dort, wo man dann auch übergreifend mit Partnern zusammen. Daten teilt. Also mit Partnern zusammen heißt zum Teil mit den Kunden, eben indem ich den Kunden das einfacher mache, dann solche digitalen Angebote in Anspruch zu nehmen, sei es jetzt bei B2C, also Business-to-Consumer in dem Versicherungsumfeld oder eben bei Business-Consumer bei Schlucklinien. Es sind aber auch andere Partner dann downstream, bei denen ich das einfacher mache, an der Wertschöpfungskette zu partizipieren. Das können eben bei Versicherern, Werkstätten sein und eben bei den TSOs, also den Übertragungsnetzprovidern, dann hinterher eben die Lieferanten von Strom, also die Kraftwerke. Ich glaube, die richtig interessanten Cases, wo dann eben auch der Wert von den Daten sich manifestiert, ist halt dort, wo man Daten teilt und übergreifend zusammenarbeitet, um da aus der Wertschöpfungskette mehr rauszuholen. Und zwar eben im Idealfall nicht mit einem dominanten Player, der eine Plattform besitzt, sondern eben auch für alle, dass alle was davon haben und alle mitziehen.
1: Herzlichen Dank, Michael und Gernot. Vielen Dank für den Ausblick, den ihr uns gegeben habt in die zukünftige digitale Infrastruktur in Europa. Und wenn Sie mehr darüber wissen möchten, gehen Sie doch auf www.kpmg.de. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
0: Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Carina.
0: KPMG Klardenker on Air.